0: Temporada 2. Episodio 3. La economía de los jesuitas y su relación con la minería en el Bajío. Esta tertulia es presentada por Interimagen de México. Tu marca a la vista de todos. Invitada especial en este episodio, Maestra Adriana Ortega.
1: Los jesuitas requerían la garantía de venir a instalarse a Guanajuato, por lo que con el empeño del gobierno y con el deseo de convencerles, se garantizó la entrega de propiedades que les permitieran sostener la orden, lo que dejaba ver lo vanguardistas que eran estos sacerdotes, pues solicitaban ciertas garantías para ir a donde se les solicitara. El registro de estos bienes inmuebles se identifica en la investigación realizada por la maestra Adriana Ortega, quien ha revisado documentos de un archivo en Chile y en el propio Archivo Histórico de León que coinciden con el momento en el que se hace el decreto de que podían venir. De igual forma, coinciden al momento en que son expulsados.
0: Cabe señalar que este caso fue particular, pues no ocurrió igual en otros territorios, posiblemente por la inestabilidad en la frontera con la Nueva Galicia. Pero es de resaltar bajo la mirada de esta investigadora, que es muy sorprendente encontrar que uno de los bienes que la compañía recibió para esta garantía de su labor educativa fue una hacienda de mineral y una mina, esta última llamada del Orcón, las cuales, a la salida de los jesuitas del territorio, ambas seguían en función. Es decir, los jesuitas se adaptaban y trabajaban de manera efectiva con los bienes que les eran entregados.
1: Esto fue en Comanja de Corona y en algunas minas en la Sierra de Santa Rosa, diferente a León pues reciben tierras de ganadería, propiedades rústicas ganaderas y agrícolas. Todo ello está en los inventarios realizados por la corona, lo que deja ver que los jesuitas son extraordinarios administradores de cualquier tipo de bienes que se les entregan y además les hacían un inventario cada dos años de cómo estaban funcionando esas propiedades.
0: Cabe señalar que, de acuerdo a la maestra, la búsqueda de registros sobre el trabajo de los jesuitas y el desarrollo económico con la custodia de esas propiedades, refiere que no existe libro o documento sobre el tema en cuestión, pues al parecer no se ha investigado en el tema de manera profunda. Este tipo de situaciones, como fue el caso del trabajo en minas, les causó muchos problemas a los jesuitas. Incluso fue el motivo de la siguiente salida. Es decir, llegaron, trabajaron y fueron logrando fundar más obras pues de acuerdo a los datos obtenidos por la maestra Ortega, antes de ser nombrado un colegio, la instalación de las obras requería un proceso. Primero les daban una casa-residencia. Luego les daban un hospicio y, al paso del tiempo, les daban la oportunidad de que se convirtieran en colegio. Y, por último, la instalación para poder impartir estudios superiores.
1: Y hablando de la última salida de los jesuitas, se dice que todo comenzó por el mal manejo de un padre, que llevó a la bancarrota al colegio instalado por aquellas épocas, por lo que el padre general pide el cierre de este, a lo cual la población responde furiosa cuestionando la decisión, sobre todo porque fue la misma sociedad quien había realizado aportaciones en beneficio de la orden. Recapitulando, este breve análisis nos deja ver cómo en tan poco tiempo los jesuitas mantenían una buena administración de los bienes, Cómo funcionaban a partir de la garantía de los bienes, su obra y misión. Cómo se vinculaban con la gente, su organización y su capacidad de adaptarse. Por último, es importante mencionar que se trajo a los jesuitas, aun cuando ya existían otras órdenes en la ciudad.
2: Y se llevaban muy bien los jesuitas con los franciscanos que estaban aquí. Sí, sí, se porque... Se se dejaban la chamba. Salían unos a misión o de visitar se el y se, encar ¿se encargaban el, can el este
3: cómo el changarro, changarro ¿no? y también <risa> los y también los juaninos
2: <risa> y también sí, los sí, también los juaninos sí,
3: porque eh, unos atendían la instrucción pública otros atendían la salud y otros atendían a la feligresía más desvalida. Entonces hubo una, realmente una gran concordia y eso, y la cercanía con los Altos de Jalisco, en donde hubo muchísimos extremeños que habían vivido la reconquista, pues claro que produjo aquí una mentalidad que explica perfectamente lo que luego fue la cristiana.
2: Este, el, el, además de que se, se complementaban. Por ejemplo, yo he visto muchos registros de bautizos y de matrimonios y todo eso, de, de funciones y así, firmadas por, por el que se quedaba encargada, que era un jesuita, o en, en turno, pues, ¿no? Entonces firman y entonces compañía de Jesús, ¿no? Este, cosa que, bueno, en otras partes eh, no sucedía esta cordialidad, pues, entre órdenes religiosas, ¿no? Siempre había como muchos celos. Sobre todo la Compañía de Jesús generaba muchos celos y, y yo creo que también eso fue una parte del asunto muy importante de la expulsión. Este, pues porque luego, luego empezaron a tener éxito económicamente, socialmente, eh, políticamente, este, siempre se han vinculado con las élites claro. este, y siempre han trabajado de una manera muy eficiente su, sus, sus propiedades, ¿no? Este, y es algo que se ve materialmente, ¿no? en, pues, en, documentalmente, como, como en los hechos. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, había siempre dentro de la organización de la compañía un administrador de bienes, siempre. O sea, así como había, alguien que organizaba la doctrina, alguien que organizaba los estudios, alguien que organizaba, organizaba a la gente, a la gente que trabajaba ahí en, la, en las casas o en las propiedades, había siempre un padre jesuita administrador. Y entonces hay este, administradores de Hacienda que entregaban libros contables que, que se pueden consultar, ¿no? Y que es uno de los éxitos, o que fue uno de los éxitos, la Compañía de Jesús, los registros que hacían, ¿no? No solamente para, para, para ver, ¿no? Cómo andamos en términos económicos, si estamos perdiendo o ganando, ¿no? Sino porque les venían a auditar. Y además de eso, este esa sistematicidad que también se ve reflejada en los estudios, en la doctrina, en las misiones, o sea, tenían que ir a contar pues cuántas misiones, cuántas, cuántas gentes eh, entraron a la doctrina. O sea, unas, unas contabilidades minuciosísimas, ¿no? Por ejemplo, donativos. De la gente de León, hay listados de gente de León que participa con donativos constantemente para las actividades y se pueden leer, ¿no? Esa, esa sistematicidad en la organización de, propia del colegio y de la compañía, que no nada más es en León, ahí yo pude ver los registros de León, es en todas partes del mundo, porque eso es lo increíble, les permitió esa unidad en la dispersión.
4: Maestra, y los jesuitas en ese sentido, es decir, le rendían cuentas a Roma, pero también le rendían cuentas a las élites con las que se involucraban en las regiones. Es decir, ellos solicitaban garantías en avanzada no para llegar a un territorio. Uh -huh. Y toda vez que ellos empezaban a incrementar la productividad y empezaban a influir favorablemente en, en el territorio, también eh, le decían a las, a, a las élites... Así vamos, o de alguna manera ya se desvinculaban.
2: No, 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 yo no he visto esa, o sea, yo no, no he encontrado en el, claro. en el archivo de León, por ejemplo, este, ningún registro de esa naturaleza, pero evidentemente pero se los daba. Los resultados se palpaban pero, en, en el ambiente, Exactamente, en la o sea, ya, ya había como una fusión. Uh -huh. Es que ya participaban de las fiestas, ya organizaban las fiestas, las procesiones, las devociones. Ya. Las devociones. Empezaron a, las religiones jesuitas claro. empezaron a meterse a, y a permear toda uh -huh. la actividad religiosa no, 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 y no. social de la comunidad. O sea, uh -huh. es que debemos de empezar, que en ese, o sea, pensar en ese momento es que todo lo envuelve uh -huh. la religiosidad y la, la, y sí. la espiritualidad, eh, o, sí. esa, esa forma de operar, ¿no? Uh -huh. Entonces, de esa manera, no es que tengas tú que reportar, pero es que empiezan a organizar y a tener presencia en todos lados sí. y además se involucran en el cabildo y además este, comercialmente pues, sí, mandan, mandan cosas a las misiones jesuitas, por ejemplo, de Baja California. De otros lados, claro. ¿no? uh -huh. Por ejemplo, los jesuitas de Ibarra, o sea, los que tenían, porque Ibarra, que también fue una hacienda jesuita, este... Eh, 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 o se convierte después en el fondo de, 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 de las Californias, ¿no? Sí. Entonces, este, se ven, por ejemplo, todos esos registros de cómo, de cómo tienen una fuerza y una presencia social, aunque no reporten, ¿no? Sí. ¿no?
4: sí, además las élites tampoco se lo solicitaban, ¿no? O bueno, todavía no hay evidencia de ello, claro. Se ponían no, en no. sus manos. Pero sí. sí,
2: por ejemplo, lo que sí vi... Es que en las tierras de, por ejemplo, aquí están todas las haciendas, mira, en Los Remedios, Cerrito de Matanza, San Pedro de la Loza, Cieneguilla, San Pedro de Comanja, no. La Hoya, San Ignacio. ¿Han visto a San Ignacio? Está padrísima, es una comunidad de León, es una comunidad rural okay. que, que se llama San Ignacio. Nadie en León, Guanajuato, sabe que es, esa propiedad rural que todavía existen, que vive la gente ahí en León. Yo fui a hacer unas entrevistas y además me metí a la iglesia del casco de la hacienda. Oh. Ya no tiene techo. Sí. Y fue propiedad jesuita, ¿no? Este, la soledad, eh, eh, todo esto, las, las propiedades de Comaja, este, son espacios que corresponden al, al, al patrimonio edificado ¿Seguro? de León, ¿no? Sí. Y que en León no, no se sabe. Entonces, bueno, la historia de alguna manera es eso. Es, es como, como tener elementos como para, para ir apropiándonos, no solamente de, de las cosas que vamos conociendo, sino tiene otro sentido. Es acercarte al patrimonio, ¿no? A la memoria, a lo que es un pueblo. A lo, a lo, y que están ahí las cosas, no, no, no nada más estamos inventando, ¿no? Y luego no se nos vincula con la minería. Bueno, siempre somos el zapato más grande del mundo.
4: Pero ¿Es un, es es. un tema tabú la minería, maestra? O sea, ¿por qué no se no, habla poco? Es, no simplemente se es ignorado. Es desconocimiento. No hay un, no, exacto.
2: Es, es total desconocimiento. O sea, nosotros somos el gran zapato de, de México. Sí. Y ahora parece que nos pegan un poquito a la industria automatriz. Pero no. De entrada somos la curtiduría y el calzado. Sí, de no? Y de ahí no
4: nos movemos. ¿verdad?
2: De ahí no nos movemos. Uh -huh. Bueno, no importa. Sí, sí fue un, un espacio muy importante. Uh -huh. Pero el tema de la minería es tema en León. Seguro. ¿Por qué por esta cercanía a Sierra de Lobos, por este la sociedad vinculada? Había mineros que vivían en León claro. y iban a trabajar muchísimo.
3: Es que fueron mineros. sociedades conjuntas y ¿Sí? de intercambio. Eran tres alcaldías mayores, sí. la alcaldía mayor ganadera que era la de Santa María de los Lagos, la alcaldía mayor el... Agrícola, que también tuvo de minera, que fue León con Sierra de Lobos, uh -huh. y la alcaldía mayor minera, que fue Guanajuato. Agricola, agricultura, ganadería y minería fueron actividades complementarias entre sí, que tuvieron mucho que ver con la cercanía geográfica de estas tres cabeceras de alcaldía mediano. y las minas
4: influyeron en la bonanza en la prosperidad Por en la estructura de buena. la ciudad a ver, en esa de época, la villa quiero
2: decir en ¿Cómo? esa época en el siglo XVIII uh -huh. las tres cuartas partes de la minería de la producción de plata en el mundo la generaba Guanajuato entonces a ver eh, León eh, ese trípode de la, que dice el doctor de la agricultura el comercio y la minería que son el sustrato, el sustento de esta de este camino real que está en movimiento constante y la y la y la, y, no. y, y la fundación de ciudades y la fundación de este bueno, pues cuántos este, ¿cómo se llaman estos mesones que, que hay en León? Hay miles. Pues era paso porque era zona, zona minera. Porque de ¿Y aquí el se... barrio
3: con la curtiduría bueno, porque era para arreglar los carruajes que claro. pasaban por aquí. Y
2: claro, todo lo que se utilizaba, todos los aperos que se utilizaban en la minería sí, en la sí agricultura, y el, pues salían de, de León. Sí, sí es. ¿No? Uh -huh. Entonces tenía, o sea, esa, esa, esa. Porque es una triada. O sea, es una triada de todo este movimiento que se, que va fortaleciendo a las comunidades y León es parte de eso. Nadie, nadie ve eso. Y nadie ve la presencia de León en el, en el camino real y nadie ve esa... ¿Por qué? Porque yo creo que también es parte de la cultura de los leoneses. Es es Son prácticos. O sea, no, 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 no. Eso de andar figurando, no. A mí, que sí me deje. ¿Sí me Billete.
3: Entiendo? Eso también lo explica el hecho de que León haya sido siempre ciudad del refugio.
2: Además.
3: Vienen las nuevas generaciones a las que poco recuerdo les traerá un edificio de Don Luis Long, lo tiran para hacer un estacionamiento y dinero y, y garantizar su situación económica. Pero por no, eso. no es, una, un, es un pueblo, León, un, un pueblo en el sentido sociológico del término, dañado sí. por la riqueza. Sí.
2: Sí, sí. Sí,
4: sí. Porque San por Miguel riqueza. de
3: Allende la Guanajuato, Lagos, no tuvieron la opulencia económica que tuvo León. Y, consecuentemente, a León no le interesó conservar el patrimonio Histórico, por fortuna conservamos algo, pero mucha parte se destruyó y allá no porque aquí hubo una prosperidad económica generada por la inmigración que es bienvenida en muchas cosas, pero que no se le podía exigir que tuviera arraigo en lo que no conoció de niño. Hasta los años 70 comenzó una vez más a organizarse el conocimiento y el amor por lo nuestro, siempre existió es una injusticia eh, negar la existencia de gente tan valiosa en esas generaciones alguna vez yo llamé a esa generación de los custodios entonces es muy importante también rescatar esta memoria que, que existe y existió y tenemos los testimonios en el siglo XIX pues, toda la escuela de música que fundó la inquietud que dejó Ángela Peralta cuando vino a cantar a la plaza de gallos eh, la primera biblioteca del Estado cuando la independencia pues fue la de aquí de León en fin, hay, hay muchas cosas, una sociedad como la Trapa, la Sociedad de Enseñanza Popular que fundó Rosas Moreno que fue la primera sociedad que hubo en México de enseñanza gratuita para obreros, es decir muchas cosas tenemos de que enorgullecernos, pero las desconocemos eh, catarata de motivos de orgullo que tenemos para conocerlos para difundirlos y no para caer en el error de decir, oye, yo quiero ir a León, ¿qué, qué me recomiendas visitar? Ah, pues es una ciudad, mira, te compras ahí los zapatos que quieras, y luego pues tienes cerca, tienes cerca San Miguel de Allende, Guanajuato, Lagos, todo eso pues te conviene, y le leamos pues, los zapatos. Sí. Qué, qué lamentable, qué lamentable que un lugar en donde escribió un poeta como Vicente González del Castillo, o como José de Jesús González, o un compositor como Francisco Barajas, o un pintor como Juan Epomuceno Herrera, o un artista que aquí se templó y aquí se formó porque es el eslabón perdido del, uh, del grabado en México como José Guadalupe Posada, ¿Sí? eso lo ignoramos, no lo conocemos, es una verdadera lástima. El día que se rescate ese conjunto de valores, tendremos un motivo mucho mayor que los zapatos para sentirnos orgullosos de, de, de nuestras raíces. Pues nos deja ver esta charla muy rica que pues, la influencia de los jesuitas no solo fue por un colegio o una universidad. Hay mucho más atrás, mucho más de fondo, mucho más que aprender y lo hemos dicho en otros programas y no nos cansamos de decirlo que con esta búsqueda de la identidad, pues tenemos que ir a las raíces y tenemos que reconstruir a veces, pero con el conocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno... Víctor, pues un agradecimiento sí, a, hombre, gracias. a estos invitados uh -huh. de lujo. Y ni modo, maestra, pues queda invitada para otro
4: programa. No,
2: eh. pues ni modo, si no voy con el doctor, pues no.
4: Ah, y la, necesitamos ir con las botas, ¿eh? No, sí. <risa> Yo creo que a, afortunadamente <risa> tenemos hay mucha tela donde cortar. Eh, maestra, por supuesto, que agradecemos muchísimo su generosidad, el, el, el tiempo y toda, toda su sapiencia, igualmente, doctor. Y, y por fortuna tenemos... Eh, hay, hay muchos hilos todavía que, que pueden seguir este... Eh, ...jalándose muchas hebras que, que, nos, que nos dan una guía y una pista de, de entender el suelo en donde estamos... ¿no? ...de poder recuperar esta capacidad de valorar y poner en valor toda esta memoria, toda esta historicidad justo para nuestra generación y especialmente las generaciones emergentes, ¿no? Se corre el riesgo de seguir erosionando las ciudades, de seguir eh, derrumbando la memoria, de, de seguir negando el pasado y, y no vemos por qué eh, eso siga eh, vigente. Eh, afortunadamente, tenemos cada vez más herramientas al alcance, ¿no? El Internet, los recursos eh, informativos, eh, voces como ustedes, eh, capacidades como las de ustedes que, a final de cuentas, se va creando un lazo intergeneracional, ¿no? Eh, a, a nuestra generación le toca Toma, toma, tomar esta estafeta y, y asumirla con toda plenitud porque bueno, entendemos que, que México ha sido tratado con poco respeto en algunos momentos y en algunas ocasiones y, y es eh, no, no, no estoy hablando de rescatarlo ni mucho menos, no nos vamos a poner la capa de Superman pero sí eh, apreciarlo valorarlo, entenderlo, conocerlo reconocerlo y sobre todo compartirlo a, 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 la, a las infancias, a las juventudes de alguna manera esa es, esa es un poco la, la clave, el depositar la semilla ahí eh, tenemos cosas enfrente que no, no alcanzamos a ver, las tenemos tan cerca y las tenemos tan visibles que no las vemos. Eh, y pues entendemos que parte de todos estos diálogos eh, eh, justo abonan a todo eso, ¿no? Desenterrar el pasado, poder quitarnos esta venda que tenemos en los ojos y saber apreciar lo propio, ser militantes de lo propio, de lo inmediato. Ya después vendrán los temas que quieran, los es decir, los contenidos universales de, de otros lados, pero me parece que sí es una responsabilidad cívica el poder eh, entendernos de entrada, entender nuestro pasado, nuestros orígenes, nuestras raíces y poderlo compartir. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quisieran este, cerrar también con, con alguna reflexión. Maestra, doctor.
2: No, pues gracias por invitarme, doctor. Invitarme, ustedes también. Este...
3: Gracias por aceptar la invitación. Sí.
2: Yo soy sí. yo yo soy eh, no sé, eh, amante ahora sí que de la historia porque precisamente eso, o sea, la historia eh, nos fortalece, nos da piso, uh -huh. nos explica. O sea, no es una cosa de que pasó y pues ya se murió, sino que pues nos alcanza, ¿no? Entonces eso es uh -huh. fundamental, porque es nuestro nuestra carta de nacimiento, nuestro sello, sí. ¿no?
3: Muchísimas no hay gracias. nada que carezca de historia. Uh -huh. Lo que se carece uh -huh. del conocimiento, pero no de la historia.
2: Si quieren, este... Gracias, si quieren y no bien. nos cortan, nos podemos seguir,
4: ¿verdad? No,
0: pues... <risa> tertulia. ¿Quieres seguir descubriendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast y en nuestro sitio web como tertuliapodcast.mx Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León en colaboración con el Instituto Cultural de León y Bonito León.
1: Tertulia es un podcast original producido por Atracción Gráfica, Laboratorio de Fórmulas Creativas, ULE Audio Estudio y la Fundación Marqués de San Clemente. Con las voces del Dr. Mariano González Leal, Víctor Hermosillo, Raúl Padilla y Luz Adriana Flores. Dirección General, Mauricio Aguirre. Grabación y diseño de audio, Raúl Santana y Óscar López. Todos los derechos son reservados.